0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Picos, bienvenidos una vez más a Manos Libres. Bienvenidos al tercer episodio de Manos Libres, donde nuestro deseo es que en estos minutos te lleves algo que te haga pensar de manera diferente, porque cuando logramos cambiar nuestra manera de pensar, cambia también nuestra manera de vivir. Hay un principio que dice, tesoros preciosos y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre tonto, todo lo desperdicia. Cuando he hablado de este principio, me gusta direccionarlo al tesoro que tenemos en casa, la familia. Pero también es importante hablar del aceite. En la antigüedad, hablar de aceite era hablar de economía, porque era con él que hacía negocios, lo ocupaban en alimentos, en la medicina, para fabricación de perfumes, en lámparas para alumbrar las casas. Vaya, era de vital importancia en ese tiempo. Es por eso que este principio hace una división de que el hombre sabio es quien cuida del aceite, pero un hombre tonto lo desperdicia, lo malgasta. Hoy quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo con el aceite que llega a tus manos? ¿Realmente estás administrando tus finanzas? Si la respuesta es no o no sé, ¿sabes cómo comenzar a organizarlas? Es por esto y más que hemos elegido este tema. Hablemos de finanzas. Y para ello tenemos un invitado especial, su nombre es Ron Ortiz, licenciado en Administración de Empresas, asesor financiero certificado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, especialista en temas de seguros, inversiones, daños y beneficios, socio fundador de la consultoría One Life. Ron, un gusto tenerte en manos libres. Me siento honrado y el gusto es mío, amigo. Quiero comenzar con esta pregunta, Ron. ¿Por qué es importante tener un control en nuestras finanzas? Digo, porque es algo que pocas veces ponemos atención. Es muy importante, porque si no tenemos un control de nuestras finanzas,
1: el dinero se va como agua. Y lo que veíamos en nuestra cuenta de cheques, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y cuando menos te das cuenta, ya está en cero. Es por eso que las finanzas no tratan simplemente de ganar dinero. Se trata de alcanzar objetivos, de alcanzar metas y proteger los frutos de nuestro trabajo, que muchas veces... No lo tomamos en cuenta. Por eso vemos muchas familias. Profesionistas, famosos, empresarios. Y sobre todo si son jóvenes y solteros. Prevalece la tentación de no tener un control. Y gastarlo en lo que venga. No hay objetivos, no hay propósitos. No hay ahorro, no hay inversión. Y sobre todo no hay una educación financiera.
0: Muy bien. empecemos a platicar de estos ocho consejos, Ron, que nos traes para comenzar a ayudarnos a tener un control sobre ellas. El número uno, dedícale tiempo a tus finanzas, arma un presupuesto. Existe el mito de que personas económicamente experimentadas tienen un don natural para el manejo del dinero, o simplemente, como se dice, tienen suerte. Pero la realidad es que construir un patrimonio requiere de disciplina, constancia y ante todo que le dediques tiempo. La casa da el clavo, amigo, es un, es un mito. El creer que es
1: un don natural el manejo de las finanzas o el dinero. Se requiere mucha disciplina. Se requiere mucho compromiso. Pero también hay algo que lo englobo. Se requiere decisión. Muchas veces ya estamos cansados de tener siempre nuestra misma situación financiera. Queremos salir del hoyo que nosotros mismos cavamos. Y es debido a que no teníamos un presupuesto. No teníamos conocimiento ni educación de nuestras finanzas. Recomiendo ampliamente autoeducarte financieramente. Armar tu presupuesto es de suma importancia, porque si eres de las personas que llega a la quincena en números rojos, algo anda mal con tu planación financiera. Y a esto lo llamamos el gasto hormiga. Son pequeños despilfarros del dinero que se van acumulando y termina siendo una suma bastante larga. De hecho, Luis, hago con mis clientes un ejercicio de ver cuáles son sus gastos financieros y muchos de ellos... Se elevan desde los 30 hasta los 40 mil pesos anuales. Que bien ese dinero lo puedes invertir en algo, pero no lo sentimos porque son pequeños gastos innecesarios. Muchos de esos se van en taxis, en que compras tu café o tu frappuccino, en la salida con los amigos, en que comes fuera de la empresa, el que estés comiendo todos los días en restaurantes. A eso lo llamamos el gasto hormiga. Ayúdate con un presupuesto personal. Comienza apuntando. Durante un mes, todos los gastos que tengas, entre más detalles tengas de los gastos, mejor podrás darte cuenta de cómo debes de modificar tu patrón de consumo y de conducta. De verdad, te vas a sorprender de todo lo que has gastado en cosas sin importancia.
0: Dentro de este punto hay que recalcar la importancia de educarse financieramente. Podemos comenzar por leer lo que más podamos sobre el tema, incluso... Si tienes la posibilidad, toma un curso para entender cómo funciona una buena administración de tus finanzas. Punto número 2. Elimina deudas. Endeudarse significa comprometer ingresos futuros. ¿Cuál es la importancia de esto, Ron? Muchas veces tenemos un hábito
1: para después. Al rato lo pago y calentamos el dinero en su bolsa y ese dinero se suma. Y cuando la deuda se vuelve a presentar, ya no tienes para poder pagar. Es por eso que actúa hoy. Si hoy tienes dinero para pagar, págalo ahorita. No calientes tu dinero. Una persona comentó que el dinero es como un bebé. Si no le pones nombre, se suma. Y creo que nos ha pasado a muchos de nosotros, Luis, que tenemos dinero en la bolsa o tenemos dinero en la tarjeta y empezamos a gastar sin un presupuesto, sin conciencia y sin conocimiento de lo que vamos a hacer. Y volteas a ver tu, tu saldo y está otra vez en ceros. Y dices, ¿en qué me lo gasté? Por eso es que si vas a pagar una deuda, tienes que hacerlo hoy. No te vayas con los mínimos porque eso te genera muchos intereses y le estás dando y le estás regalando dinero al banco. Y también si no puedes salir de esa deuda, busca orientación con una institución financiera, las agencias de protección al consumidor, con tus familiares, con tus amigos de confianza. Es muy importante que seas muy sincero y realista con tu creador y contigo mismo, sobre todo contigo mismo, que no te engañes a ti ni a tu acreedor. Y a la hora de fijar la suma que se pagará mensualmente, realmente se tenga que cumplir. Y la próxima vez que tengas la idea de endeudarte otra vez, como comprar una pantalla o irte en un fin de semana a Cancún, recuerda que el dinero
0: debe trabajar para ti y no tú por el dinero, Luis. Ahora, eso nos lleva o nos abre camino hacia el punto número 3. Endeúdate solo para construir patrimonio. Es correcto. Hay dos tipos de deuda, Luis la que te frustra y
1: la que te motiva a seguir avanzando. Pero todo esto tiene que ser parte de tu presupuesto. Si en tu mente está adquirir un crédito para una casa, que eso es lo que va a incrementar tu patrimonio, asegúrate que ya sea parte de tu presupuesto. Si no, esa deuda sabia o esa deuda que te va a motivar o va a incrementar tu patrimonio, te termina frustrando. Por eso es muy importante que conozcas los montos los intereses que te va a estar generando esta, esta deuda para incrementar tu patrimonio y al rato no te metas en problemas. Pero evita hacer compras de electrodomésticos o tomarte esas vacaciones que están lejos de tus posibilidades. Ten en cuenta que la cuota de crédito no debe superar más del 20 o el 30% de tus ingresos. Si no, seguro te meterás en problemas. Especialistas recomiendan meditar en los siguientes puntos. Un crédito Afectará a todos los aspectos financieros de tu vida. Asegúrate que puedas pagarlo. También analiza la forma de gastar y la actitud que tienes ante los compromisos. Considera el costo total de crédito, incluyendo los gastos de apertura, comisiones. Tómalo como un costo fijo que ya debe estar incluido en tu presupuesto. Al recibir tus ingresos y para evitar las tentaciones, lo primero que tienes que hacer es separar la cuota del crédito que debes de pagar en determinado periodo. Por eso no gastes más de lo que tienes.
0: Es para eso funciona el crédito. Como mencionas, el problema viene cuando adquirimos deudas que rebasan totalmente nuestros ingresos o lo que podemos pagar mensualmente. O como dices también, voy a dar 10 pesos mensuales, gano 11, si me alcanza, es lo que pensamos, pero si sí te está alcanzando en ese momento para pagar. Pero ya estás contemplando las emergencias y los demás pagos fijos. Es cuando nuestra economía entonces se empieza a ver afectada. Mucho cuidado con eso. Por eso es la importancia de tener un presupuesto.
1: Analizar tus activos. Cuánto no está entrando a tu bolsa. Y también cuánto tienes que desembolsar. Si lo que tienes que desembolsar supera lo que ganas. Estás en números rojos. Por eso es que llegamos a las quincenas en números rojos. O esperamos que sea quincena. Porque ya se nos acabó.
0: Sí, totalmente. Esto se pone mejor en cada momento. Número 4, Ron. Controla tus tarjetas de crédito.
1: Es un tema muy importante, ya que la mayoría de nosotros cuenta con una tarjeta de crédito. Y el mal uso de ella nos hace estar en la bancarrota. Es muy importante que controles los gastos que utilizas en tu tarjeta de crédito. Como lo mencionaba anteriormente, los pagos mínimos no nos convienen. Porque solamente le estarías regalando dinero al banco haz un aporte superior a los pagos mínimos. La gran tentación de gastar dinero de que no tienes, pero por lo general se olvida que los intereses anuales de la tarjeta llegan a ser hasta el 60% y terminas comprometiéndote con meses enteros de salario. Y para esto tienes que ser muy sabio y ver qué realmente es lo que vas a comprar. Hay una gran diferencia en meses y intereses y a 18 mensualidades. Como bien lo dice, son 18 meses sin intereses. Si tienes la posibilidad de pagarlo, obviamente esa compra será buena. Pero cuando ya dice 18 mensualidades, ya te están incluyendo un interés a lo que tú estás comprando. Entonces, si algo te sale en 10 pesos, terminas pagando 15 pesos, porque en esas 18 mensualidades ya va incluido un interés. Y tenemos que saber bien qué es lo que vamos a comprar, cuándo lo vamos a comprar y en qué momento lo vamos a comprar. Como lo mencioné anteriormente, si no lo necesitas, realmente no lo compres. Porque muchas veces compramos por impulso. Y la tarjeta de crédito es un dinero que no tienes. Por eso el banco es que se hace rico. Porque la gente utiliza ese dinero que no tiene. Y termina endeudándose.
0: Y eso que dices. Hay que tener en realidad mucho cuidado con los pagos a mensualidades. Hay personas que sacan un regalo o compran algo para Navidad. Por ejemplo a 18 meses. Pero a veces dejamos a un lado el pensar que un año completo... Y en parte del siguiente año vamos a seguir pagando los regalos de esa fiesta. ¿Tiene sentido? Obviamente no tiene sentido y es un error donde muchos hemos caído. Yo recuerdo
1: cuando saqué mi primera tarjeta de crédito. Me sentía volado porque me dieron una suma bastante alta. Que rebasaba totalmente mis ingresos. Y el error mío fue creer que ese dinero era mío. Por eso hay que tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito. Y quiero recalcar... La tarjeta de crédito... No es dinero tuyo... Es dinero que te presta el banco... Y te presta a veces... Una cantidad grande...
0: Para que estés... Muy atorado en la deuda... Y sí, de repente ya... Te veas tan... Saturado... Que ni siquiera puedes salir de eso... ¿no?
1: Exactamente... Y sabes por dónde nos llega Luis... Por la mente... Muchas veces vemos... Nos bombardean las promociones... De fin de año... Las promociones del buen fin... Y ponte a analizar... O revisa... El precio que estaba anteriormente. Porque esas, esas promociones a veces nos terminan endeudándose. Y eso que tú ves como una oportunidad termina como una deuda. Entonces es muy importante tener un presupuesto. Ser muy sabio. Las tarjetas de crédito son tan buenas como tú las uses. Pero también puede ser tan malas como tú las uses. Si bien te puedes sacar una emergencia. Es correcto. Pero no gastes más
0: de lo que ganas. Número 5. Asegúrate. Contra la creencia popular, un seguro es una inversión, no un gasto. ¿Qué hay de cierto en esto, Ron?
1: Es un tema muy
0: profundo, Luis.
1: Y no se trata de un tabú o de un mito. Se trata de cultura. Se trata de educación financiera. En México, de 10 personas, solamente 3 están aseguradas. Imagínate. Entonces, son cifras muy duras, Luis. Pero es una realidad. Mucha gente... No está asegurada porque piensa que es un gasto. Pero realmente el seguro es proteger el fruto de tu trabajo. Realmente lo que hace tu seguro es proteger tu patrimonio. En esa cara en la que me dedico, he visto infinidad de historias. He visto infinidad de testimonios de gente que tuvo que vender carro, que tuvo que vender casa, que tuvo que vender terrenos por una emergencia médica. Por no tener un seguro que protegiera tu patrimonio. Entonces, si vemos el seguro como un gasto, estamos equivocados. Pero si vemos como el seguro, como algo que nos va a proteger, cambia nuestra manera de pensar.
0: Sí, y nos bueno. atrevemos a asegurar, por ejemplo, el auto, pero pocas veces pensamos en asegurarnos nosotros. Tienes toda la razón. Nuestro automóvil es parte de tu patrimonio, pero el que genera ese
1: patrimonio es esto. Y ponte a pensar, cuando sacas un carro de la agencia, te piden un requisito. No puedes salir el carro si no tiene algo. Seguro. Ok, y te has puesto a pensar, ¿por qué tú sales a la calle sin un seguro? ¿Acaso es más importante un auto? ¿Acaso es más importante un bien que tu vida o que tu familia? Todo se trata de prioridades. Hay una frase que me gusta recitar Luis. En tu mente inicia tus finanzas. Todo es reprogramando hábitos y quitar tabús acerca de las finanzas. No le tengas miedo al dinero. No le tengas miedo al asegurarte. Por eso es muy importante tener contratado un seguro. Ya sea de vida o de gastos médicos. Porque eso te va a ayudar a proteger tu patrimonio. ¿Sabías que una operación de una apendicitis en un hospital privado puede costar entre los 80 mil pesos y los 150 mil pesos? Comento esta cifra porque es la cirugía más común que abunda entre nosotros. Y si no contamos con esa cantidad, terminamos vendiendo ya sea el carro o ya sea algún bien inmueble que tengamos. Por eso es muy importante asegurarte.
0: Fuera del aire me platicabas de un caso que me impactó mucho. Sí Luis, es un caso muy común en el sector asegurador, ya que cuando nos reunimos con el cliente,
1: le hacemos un análisis de sus necesidades financieras, saber dónde están parados y hacia dónde quieren llegar. Y en ese análisis nosotros recomendamos proteger tu patrimonio, que por muchos años has trabajado y que no vaya a ser que un siniestro o una enfermedad se acabe totalmente tu patrimonio y la respuesta es muy común en muchos de nuestros clientes es deja termino la deuda, te hablo después, ya Dios dirá falta mucho tiempo para que fallezca a mí no me va a pasar nada, yo soy sano, hay 20 años que no, tengo 20 <risa> años que no me enfermo no me voy a llevar nada a la tumba y son respuestas muy comunes y la verdad, me da mucha tristeza escuchar estas respuestas porque precisamente pasó el caso de que me dieron ese tipo de respuestas y a dos dos meses me busca con una urgencia, oye, van a operar a mi esposa y me sale muy caro la operación, ¿me puedes asegurar? Lamentablemente ya no lo puedo ayudar, porque los seguros de gastos médicos mayores se compran con salud y son de las cosas que adquieres y deseas jamás usarlas. Uh -huh. Y es un caso muy común en esta y así me puedo pasar contándote historias, hasta quiero escribir un libro, lo que callamos los asesores. <risa> pero sí, o sea, es, es muy importante concientizar que necesitamos un seguro para proteger tu patrimonio.
0: Y, y tomando en cuenta que el último comentario que decías, no no me voy a llevar nada a la tumba. Tú no, pero qué es lo que, qué es lo que dejas? ¿no? Sí, de, de hecho, se dice
1: que el, el adquirir un seguro es un acto de amor para las personas que se quedan atrás de ti. Pero también es un acto hacia tu familia, un acto de amor hacia ti mismo y hacia tu familia. Por si llega a haber una invalidez total o permanente o una enfermedad, pues tengas cómo solventar y no, no le quites el estilo de vida que están teniendo ahorita tus hijos, tu familia, tus padres. Para eso sirve el seguro de vida o el seguro
0: de gastos médicos mayores. Bien, cerramos ese punto y vamos al punto número 6. Ahorra con una meta.
1: El ahorrar es un hábito que nos cuesta mucho trabajo a la mayoría de las personas. Tengo clientes que están ahorrando en un instrumento financiero y les cuesta trabajo los primeros tres meses porque no están acostumbrados a destinar una parte de su presupuesto a un ahorro. Pero después de, eso, de esos meses se les hace costumbre estar ahorrando y ya ni siquiera sienten que están ahorrando. Recuerden que al principio hablábamos de los gastos hormiga y yo utilizo esos gastos hormiga a la inversa. Y lo llamo ahorro hormiga. Que de poquito se va acumulando mucho. Pero todo es cuestión de reprogramar tu mente. Porque tus finanzas comienzan en tu mente. El dinero que tú tengas. Y el que estés destinado para ahorrar. Debe ser un medio para alcanzar tus objetivos. Para alcanzar tus metas
0: que te pusiste. Sí, todos hemos hablado de que todos tenemos un propósito. Un, una meta en esta, en esta vida. Y esa parte... Muchas veces la dejamos a un lado, pero es algo que Dios mismo nos da para poder cumplirlo, para poder hacerlo. Si tienes un Dios grande, por ende, tus sueños tienen que ser grandes. Por eso
1: recomiendo que no bajes tus sueños al nivel de tus bolsillos, sino que sube tu
0: bolsillo al nivel de tus sueños. Mis. Y fíjate, lo último que estás diciendo es sumamente interesante, de que existen dos cosas que a veces no les ponemos atención o los confundimos. Una cosa es el ahorro y la otra cosa es la inversión. Lo que nos abre el séptimo punto. Pon tus ahorros a trabajar. inviértelos En otras palabras, no dejes tu dinero debajo del colchón. Hay una gran diferencia de ahorrar e invertir. El ahorro
1: es una acumulación de dinero. Pero que no te está generando ningún interés. Sin embargo, está perdiendo valor. ¿Por qué? Porque hay un efecto inflacionario. Y recuerda, hace 10 años, con 10 pesos que comprabas, quizá un pan, unas papas y un refresco. Sí. Hoy en la actualidad no te alcanza ni siquiera para el refresco. ¿Sí? Eso es el efecto inflacionario. Y déjame decirte que si tu dinero lo tienes solamente guardado del colchón, está perdiendo valor. El valor que tengas hoy ahorrado a 10 años no va, no va a valer lo que hoy está valiendo. Es por eso que mi recomendación es pon a invertir tus ahorros. Que te genere un rendimiento, que te genere un interés. Y que esté protegido contra el efecto inflacionario que existe en el país. Porque si no, tu dinero se estaría depreciando, Luis. Y como que eso a nadie nos gustaría, ¿verdad? No, para nada. Las inversiones hacen que te genere un rendimiento. Pon tu dinero a invertir, aunque sean inversiones que te generen un rendimiento mínimo. Pero ya estás ganando algo, no estás perdiendo. No solo puedes invertir en instrumentos financieros. Puede ser el iniciar un negocio o hasta en ti mismo. Una persona me dijo, yo antes de gastar un peso, me pregunto, ¿tendrá retorno este peso? Si la respuesta es no, no gasto ese peso. Y ha acumulado grandes riquezas porque ha sabido dónde invertir su dinero en algo que le esté generando un rendimiento. Y si tú ya decidiste invertir tu, tu dinero en un banco o en una institución financiera... No te quedes en las tradicionales cuentas de inversión a plazo o a los pagares. Los fondos o las sociedades de inversiones pueden darte rendimientos más atractivos. Lo importante es que definas cuáles son los recursos que puedas invertir. Qué metas quieres alcanzar y qué riesgo estás dispuesto a correr. Mucha gente espera ganancias espectaculares, Luis, pero a corto plazo. Y esto de la paciencia es muy importante cuando estás invirtiendo tu dinero. Es como un árbol. Hay que irlo cuidando para que el día de mañana te dé sombra, te dé alimento, te
0: proteja de la lluvia. Tienes que ser muy paciente a la hora de invertir. La siguiente ocasión que nos acompañes, ¿crees que nos puedas platicar más de este punto, de las inversiones? Sí, si me invitas, estoy <risa>
1: dispuesto, amigo.
0: Muy bien, vamos a ver el último punto, que es más activos, menos pasivos.
1: Para este punto hay que definir qué es un activo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y qué es un pasivo. En un, en un libro en el, de los que le recomendé, lo, lo explica de una manera muy sencilla. Activo es todo aquello que entra a tu bolsillo. Pasivo es todo aquello que sale de tu bolsillo. Y si bien lo acabas de decir, hay que diversificar tu dinero. Y esta es la moraleja que muchas veces le hemos escuchado. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Diversifica tu dinero. Para esto quiero ejemplificarlo con una moraleja. Ponte a pensar. Estás en un cuarto oscuro y hay una vela encendida. De repente entra un ironazo y apaga esa vela. No tienes cómo encender la vela porque no hay cerillos, ni no hay encendedores y ni la estufa tampoco está. ¿Qué harías? Obviamente nada. Te quedas sin luz. Ahora, ese mismo ejemplo, pero ahora tienes tres velas. Entra un aeronazo y solamente se te apaga una. ¿Qué haces? No hay problema, tienes dos. No hay problema, tienes dos para volver a encender. Esas velas es tu fuente de ingresos. Si solamente tienes una vela, si solamente tienes una fuente de ingresos y esa se te llega a acabar, es donde tronamos muchos. Sí. Donde viene la frustración y créeme, y lo hemos visto que mucha gente hasta se suicida porque se les acabó todo, se les acabó el mundo. Mi recomendación es... Que no tengas solamente una fuente de ingreso. Busca otras más. Busca alternativas. Diversifica tu dinero. Ponlo a trabajar para ti. Y que tú no trabajes por dinero. Sino que mientras tú estés durmiendo. Tu dinero esté trabajando. Día y noche. Esa es mi recomendación. Adquiere más activos. Como puede ser la compra de un bien inmueble. O como puede ser la compra de un terreno. Como puede ser la compra de locales. Adicional a tu ingreso. Que ya tienes en tu trabajo. Que si al día de mañana llegas a no tener trabajo, pero tienes otra que te está generando otra entrada de ingreso. Por eso es la importancia de autoeducarte financieramente.
0: Y poco a poco, así como aumentas tus activos, entonces reducir también tus pasivos.
1: Exactamente. es Y es todo parte del presupuesto. Te das cuenta que todo lo que hablamos es parte de tu presupuesto. Si no tienes un presupuesto, ¿cómo vas a saber cuántos activos tienes, cuántos pasivos tienes y cómo los puedes reducir?
0: Dice una frase ¿Podrías explicar a un pez en qué consiste caminar por la tierra? Un solo día con los pies en el suelo vale más que mil años de explicaciones y lo mismo podría decirse de las finanzas. La práctica puede ser una maestra dura a veces y más hablando de finanzas, pero sin duda enseña más que mil teorías. Te invitamos a poner atención en tus finanzas porque si no ponemos orden en eso difícilmente podamos poner en orden las demás áreas de nuestra vida. Con esto cerramos estos ocho puntos que de verdad esperamos puedas guardarlos en tu corazón y los apliques. ¿Algún punto o alguna sugerencia que quieras hacernos, Ron, para finalizar? Ayúdate de las herramientas disponibles para que hagas que ocurra. Acércate a un
1: verdadero asesor financiero.
0: Si alguien quiere contactarte, Ron, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Estoy como Ron Ortiz en las redes sociales y la página de mi consultoría en Facebook está como One Life
0: Consulting. Ron, ha sido un placer tenerte con nosotros y esperamos puedas volver y hablarnos más de cómo ir mejorando nuestras finanzas. El placer es mío, amigo. Probablemente, si me invitas, yo vengo. <risa> bueno, este ha sido nuestro tercer episodio. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcast y Facebook como Humanos Libres Podcast para que estés al tanto de todo el material que subimos diario. Nos escribas si tienes alguna duda o si quieres que hablemos de algún tema en específico. También puedes encontrarme en Instagram como luispico004. Bueno, me despido. Mi nombre es Luis. Nos vemos en nuestro cuarto episodio. Recuerda que los sueños se viven y la pasión se comparte. Yeah.